0: Hola, muy buenos días. Hoy martes 4 de febrero del año 2020. Te saluda el pastor Andy Skeche con nuestra sección titulada Reavivados por su palabra, la lectura de un capítulo diario de la Biblia. Y hoy nos encontramos con el libro de Salmos capítulo 2. Así que vamos a darle lectura rápidamente y vamos a seguir avanzando. El día de ayer nosotros estuvimos viendo el Salmo número 1, sobre los justos y los pecadores y los impíos y vimos nosotros el resultado de cada uno de los caminos pero eso es un resultado individual ahora en el libro de salmos en el capítulo 2 nosotros también vamos a, ver, vamos a ver las dos sendas las mismas sendas pero no de manera individual sino para las naciones muy bien así que este salmo Sí es conocido de que realmente lo escribió David, porque cuando usted ve el libro de Hechos capítulo 4.25 se va a dar cuenta de las citas hacia este Salmo eh, que dicen que lo escribió David. Eh, por otro lado, este Salmo 2 es un Salmo conocido como Salmo de la Realeza. Muy bien, y vamos a ver por qué. Vamos a darle lectura. Primer verso. ¿Por qué se motinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? ¿Se dan cuenta por qué es un salmo para las naciones? ¿Por qué hay dos sendas para las naciones? Bueno, eh, este primer texto eh, se relaciona con otro texto del mismo salmo, el texto 10, miren lo que dice ahora pues reyes sed prudentes admitid amonestación jueces de la tierra o sea se dirige a todos los dirigentes ¿no? y en el, en el verso 1 también así que en el verso 1 nosotros vemos la ira de los paganos y en el verso 10 nosotros vemos la amonestación hacia los paganos ¿no? sed prudentes y admitid amonestación ahora verso 2 y 3 se levantarán los reyes de la tierra, y príncipes conspirarán contra Jehová y contra su ungido, diciendo, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Muy bien, estos dos textos están relacionados también e quiásmicamente con el texto 11 y 12. Y el verso 12, solo la primera parte. Entonces, en este verso 2 y 3, eh, se está diciendo de gente que está contra Dios y contra su ungido. ¿no? Miren, eh, declarando lo siguiente, ¿no? rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Es decir, no quieren estar atados a Dios. Verso 11 y 12, nosotros vemos otros actos. Versos 2 y 3 hemos visto actos de desobediencia Y ahora vamos a ver en el verso 11 y 12 actos de obediencia Mire lo que dice Servid a Jehová con temor y alegrados con temblor Honrad al hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino Pues se inflama de pronto su ira Así que aquí eh, en vez de negar a Dios y a su ungido Al contrario, ¿no? llama la atención a servirle a él y alegrarse con él y a honrar al hijo. Bueno, una aclaración aquí con el verso 11. Eh, ¿Se acuerdan que estamos leyendo y dice, alegraos con temblor? Pues sí, es cierto. Algunos dicen, no, no es temblor, es reverencia. No, no es así. Reverencia es la parte de arriba. Servid a Jehová con temor. Que eh, Ese verbo es el verbo jira en hebreo y quiere decir ser reverente. Entonces, servid a Jehová o servid a Dios con reverencia. Ahí estamos bien. Pero en la parte de abajo sí dice, eh, alegraos con temblor. ¿Cómo es eso? Claro, con, un, eh, con el miedo que a veces nosotros sentimos para algunas cosas, ¿no? Con, con la desesperación que sentimos para algunas cosas eh, que, te, que tenemos que tener delante de Dios. Wow. Entonces algunas personas dicen, ¿pero por qué tenemos que tenerle miedo a Dios? Porque él es dueño de todo. Le tenemos miedo más al diablo que a Dios mismo. Bueno, verso 12. Dice, honrad al hijo. En realidad el texto no dice honrad al hijo. Si usted ve la standard eh, Bible, eh, English Standard Bible, se va a dar cuenta usted que ahí sí está traducida bien en el inglés, besad al hijo. Y claro, tiene razón porque como este salmo es la, el salmo de la realeza, el, cuando se honraba... A los reyes, antiguamente, se les besaba el anillo o los pies. Eh, y entonces está bien dicho aquí el verso 12. Eh, Besad al hijo, que sería la mejor traducción. Dice ahí, para que no se enoje y perezcáis en el camino. Bueno, vamos con el verso 4 y 5. Que tiene que ver con el juicio de Dios. 4 y 5 dice, el que mora en los cielos se reirá. El Señor se burlará de ellos. Luego les hablará en su furor y los turbará con su ira. Aquí se está presentando el juicio de Dios. Pero por otro lado, las acciones del juicio las realiza el Hijo. Verso 8 y 9. Miren lo que dice. Pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro y con vasija de alfarero los desmenuzarás. El hijo lleva a cabo la acción que el padre ha mencionado en el verso 4 y 5. Verso 6. Yo he puesto mi rey. Aquí nosotros vemos que Dios pone al hijo sobre Sion mi santo monte. Y en el verso 7 nosotros vemos como el hijo cita a Dios. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. ¿Y cómo sabemos que se trata de Jesús? Bueno, tenemos que ir a la misma Biblia en Hechos 13, 32 y 33, dale una lectura y te vas a dar cuenta que se trata de Jesús. Ahí se interpreta específicamente que este hijo no era Salomón, sino era Jesús. Hebreos capítulo 1 versículo 5 también dice lo mismo y el capítulo 5 verso 5 de Hebreos también dice lo mismo. Todos en referencia a Jesús, el Cristo, el que cumplió la profecía, el que cumplió la parte de este texto. Entonces el juicio a las naciones eh, se da a través del Padre quien dicta las, el castigo, la ley, y por otro lado, el que hace o el que lleva a cabo las acciones de este juicio es el Hijo. Entonces nosotros tenemos la presencia de Dios eh, caracterizada del verso 1 hasta el verso 6. Y del verso 7 en adelante tenemos las acciones del Hijo en cuanto a este juicio que el Padre ha mencionado sobre las naciones. Tremendo capítulo. Eh, algunos han dicho que este capítulo de la realeza en realidad es un capítulo mesiánico. Porque se está refiriendo directamente a la venida del Mesías. ¿No? Dice aquí, mi hijo eres tú. Dice, Jehová me ha dicho, dice el verso 7, mi hijo eres tú. Yo te engendré hoy. En realidad, pues no, no, no fue engendrado, sino que aquí como es un salmo de la realeza, se está dando como figurativo el hecho de que haya partido de él, ¿no? que haya salido de él. Pero esta expresión de engendré... Eh, solo se da en la aplicación histórica, en el momento en que David escribe como un deseo para su hijo, pero en realidad el cumplimiento real se da con el Mesías. Qué alegría saber que Cristo está al mando y el gobierno de todas las naciones y todos los actos de Dios los realiza Jesús en esta tierra. Que así como Dios eh, tiene palabras de juicio para las naciones, pues también lo tiene individualmente como lo vimos el Salmo de ayer. Y Dios ha de librarnos de todo el poder de las naciones. Así que no hay que temer en nada. Eh, Jesús es nuestro abogado, Jesús es nuestro representante y Jesús es nuestro salvador personal. Que Dios nos ayude en esta mañana a confiar en esa promesa y que podamos vivir de acuerdo a la voluntad divina. Que Dios nos acompañe el día de hoy y seamos reavivados por su palabra.